0: Перед началом этого выпуска мы вынуждены предупредить, что в марте 2022 года компания Meta, которая принадлежит Facebook, Instagram и WhatsApp, была признана экстремистской организацией и запрещена в России. А еще в том же месяце TikTok запретил россиянам загружать новый контент и ограничил доступ к контенту зарубежных авторов. Приятного прослушивания! Либо-либо. Аудитория американской художницы и
1: фотографки Тати Брюнинг в Инстаграме и ТикТоке «Больше миллиона людей». Она называет себя 22-й президенткой поколения Z, А работу посвящает значимым персонам своего поколения. В июле 2022 года в ее Инстаграме появилась такая картинка. На белом квадрате черный крупный текст. «Сделайте Инстаграм Инстаграмом снова. Хватит пытаться стать ТикТоком. Я просто хочу смотреть на милые фотографии своих друзей». В шапке профиля Брюнинг поставила ссылку на петицию с требованием вернуть старые алгоритмы выдачи контента в ленте и отдать приоритет фотографиям вместо рилсов. Публикацию репостнули Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Спустя почти полтора года она набрала 2 миллиона 250 тысяч лайков. Звучит впечатляюще, но вообще-то это довольно незначительные для Инстаграма цифры, учитывая, что в 2023 году он достиг 2 миллиардов активных пользователей в месяц. И это на полмиллиона больше, чем у его главного конкурента – ТикТока. Так или иначе, требований Брюнинг платформа за это время не выполнила. Потому что все нововведения ее руководства преследуют конкретную цель. И у Инстаграма, и у ТикТока она одинаковая – запереть пользователя в бесконечном цикле прокрутки контента. И у них это отлично получается. Каждый день человечество проводит сотни миллионов часов за скроллом лент фотографий и коротких видео. Привет! Это подкаст «Конкуренты»
0: студии «Либо-либо» и Банка. Точка». Меня зовут Лика Кремер, и я основательница студии. А меня зовут Даша Боровикова, я отвечаю в «Точке» за систему самоуправления. В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса, ведь банки. мы заботимся о предпринимателях. Сегодня мы поговорим о битве
1: двух самых популярных социальных платформ – Инстаграма и ТикТока. Как ТикТоку, появившемуся на западном рынке пять лет назад, удалось добиться не меньше успехов, чем Инстаграму за прошедшие 13 лет? Можно ли обогнать конкурента, просто копируя основные функции его приложения? И как нам всем не утонуть в океане контента, пока ТикТок и Instagram выясняют, кто из них сильнее?
0: Помните Foursquare? Пользователь X, checked in, жан-жак на столешников переулок. Если эти слова не вызвали у вас ностальгию по концу нулевых, то поясним. Речь о приложении — городском путеводителе, в котором пользователи составляют свои рейтинги и рекомендации заведения, а еще могут где-то зачекиниться и таким образом сообщить своим друзьям, где они находятся прямо сейчас. Foursquare работает до сих пор, но в последнее время в России уже не так популярен. Это не единственное приложение, где можно быстро поделиться своей геолокацией. Например, очень похожий рекомендательный сервис NextStop создали бывшие разработчики Google. И вот одним из программистов этого стартапа был 27-летний выпускник Стэнфорда Кевин Систром. За
1: несколько лет до работы в NextStop Цукерберг даже звал Систрома в Facebook. Они познакомились на университетских вечеринках, и на момент оффера Цукерберг уже был близок к тому, чтобы сделать из Facebook гигемон социальных сетей. Только ему не хватало хороших программистов, специализирующихся на фотографиях. А у Систрома как раз были наработки в этой области. Правда, несмотря на то, что успех Фейсбука уже витал в воздухе и Систром понимал, что Цукерберга ждет большое будущее, от приглашения он отказался.
0: Не хотел бросать учебу. Спустя четыре года, то есть в 2009-м, сестрам, работая в NextStop, стал развивать небольшой собственный стартап. Он назвал его в честь любимого напитка – Bourbon. Идея заключалась в том, чтобы к постингу локации добавить публикацию фотографий. Приложение заинтересовало инвесторов, и Систрам выделили 500 тысяч долларов на разработку. Это позволило ему уволиться из Next Top и собрать небольшую команду для работы над проектом. Напарником Систрама стал еще один выпускник Стэнфорда,
1: разработчик Майк Кригер. Они арендовали офис в Сан-Франциско и принялись за работу. У Bourbon появилось множество разных функций. К постингу геолокации и фотографий создатели добавили возможность планировать будущие чекины, а сам процесс превратили в игру с зарабатыванием виртуальных наград за посещение мест. Но спустя несколько месяцев после запуска приложение едва набрало одну тысячу пользователей. Среди активных юзеров в основном были друзья Кригера и Систрома. Они игнорировали подавляющее
0: большинство функций и в основном выкладывали фотографии. В какой-то момент Систром уехал в отпуск в Мексику со своей невестой Николь. Они гуляли по пляжу и Систром не мог выкинуть из головы провал приложения. Николь стала рассуждать. «Ну, я не хочу фотографировать, потому что мои фотографии выглядят не очень красиво. Они не так хороши, как у твоего друга Грега». Систром согласился. Грег использовал приложение для обработки фото. Самым популярным на тот момент, кстати, был хипстоматик, стилизующий мобильные фотографии под снимки полароида и винтажных камер. Но «Ну, тогда тебе надо добавить фильтры в свое приложение», – предложила Николь. Вернувшись
1: в отель, Систрам сразу же начал работу над этой идеей. Первым фильтром стал X-Pro2. В названии зашифрована отсылка к кросс-процессу. Это когда фотографы намеренно используют химические реактивы, предназначенные для другого типа пленки, и в результате получают непредсказуемый, но интересный эффект. Фильтр этот, кстати, до сих пор есть в приложении. Дальше Систром обсудил с Кригером траекторию развития стартапа, и они сошлись на простой формуле. Если пользователи игнорируют какие-то функции, значит они не нужны. Если публикация фотографий — это главное, что привлекло пользователей, значит, надо улучшить именно эту функцию.
0: Bourbon переименовали в Instagram. Приложение появилось в App Store 6 октября 2010 года в 0 часов 0 минут, а к 9 утра сервер рухнул из-за наплыва пользователей. За первые сутки приложение скачали 25 тысяч человек, а через неделю — 100 тысяч. Приложение стало популярным во всем мире — И разница часовых поясов заставляла всю команду проекта из дюжины человека работать круглые сутки. К моменту, когда волна скачивания добралась до Японии, Систром и Кригер не спали уже несколько недель. Вот что вспоминает Кригер.
2: Мы с Кевином оторвали свои сонные взгляды от компьютеров и заметили фейерверк над парком AT&T. Джайнс опередила Брейвс в плей-офф главной бейсбольной лиги США. А когда мы посмотрели нашу статистику, то отметили, что несколько десятков человек уже пользовались Инстаграм, чтобы поделиться увиденным на стадионе.
1: Через месяц после запуска количество пользователей достигло миллиона. Весь следующий год серверы падали чуть ли не каждый день, не поспевая за растущей нагрузкой. К 2012 году приложение скачали уже 30 миллионов человек, и это стало проблемой для старого знакомого Систрема – Марка Цукерберга.
0: Сейчас уже вряд ли кто-то вспомнит, но в 2012 году Цукерберг выкатил приложение Facebook Camera. Там можно было делиться фотографиями, использовать фильтры, отмечать друзей и места. Кранч и другие медиа писали об этом с заголовками типа «Facebook запустил приложение в стиле Instagram». стартап Стартап-систра Мэй Крегера испортил Цукербергу все планы, так что сделка о поглощении стала вопросом времени. В апреле 2012 года создатели Инстаграма запустили версию приложения для пользователей Android. А еще через неделю завершилось оформление продажи стартапа Цукербергу. Логика
1: Систра Мэйк Риггера была такой. Форсквер, Facebook и Twitter уже были социальными гигантами. А вкладываться в конкуренцию с ними было сложнее и затратнее, чем куда-то интегрироваться. А заодно при слиянии можно было бы получить доступ к уже существующему огромному количеству регулярных пользователей. При этом создатели Инстаграма хотели оставаться на своих позициях и развивать проект, имея независимый
0: голос. Это было их главным условием в сделке по поглощению. Систра Мэк получили от Цукерберга рекордный 1 миллиард долларов. В следующие годы вся команда Инстаграма сохранила свои должности и продолжила работу над приложением, участвуя во многих решениях. Здесь важно отметить, с самого начала
1: доступ к Инстаграму был бесплатным. На момент сделки с Фейсбуком В нем не было совершенно никакой монетизации. То есть за миллиард долларов Цукерберг купил конкурента, который даже не придумал, как будет зарабатывать. Хотя, конечно, потенциал у Инстаграма был огромный, ведь он быстро превратился в одно из самых популярных приложений
0: для целого поколения. Журналистка Bloomberg Сара Фрайер в своей книге «No Filter. История Инстаграма» рассказывала. Сестрам не любил, когда сотрудники офиса хранили вещи в коробках. Еще его раздражал любой бардак и мусорные ведра под рабочими столами. В итоге, по его просьбе, это все убрали из офиса, чтобы он выглядел просто, чисто и аккуратно. Это событие получило ироничное название «Хэштег Трэшкэнгейт» – «Скандал с мусорками». Забавно, что то же самое произошло и с Инстаграмом. Функции приложения максимально лаконично просты. Основные источники социального дофамина – количество подписчиков и количество лайков. Ничего лишнего. Еще одно важное отличие инсты от множества других фотоприложений того времени – необычные фильтры, которые любую фотографию, сделанную на телефон, превращали во что-то концептуальное.
1: Была у этого и обратная сторона. Люди стали бояться выкладывать неидеальные фотографии. Фильтры использовали, чтобы скрыть то, что людям не нравилось, например, морщинки или высыпание на коже. И постепенно пользователи стали предъявлять миру только захватывающие хобби, стильные квартиры и экономически привлекательных людей. Со временем невроз идеальности только усугубился. В 2017 году исследование Королевского медицинского общества подтвердило, что Инстаграм стал одним из самых опасных приложений для ментального здоровья подростков, потому что оно заставляет людей сравнивать себя друг с другом и способствует возникновению тревожности. Кроме того, локальные исследования в разных странах подтвердили связь между недовольством своей внешностью, ростом косметической пластической хирургии и использованием визуальных соцсетей. По данным Американского общества пластических хирургов, Количество косметических операций в США за 5 лет с 2013 года выросло почти на 22%.
0: Но позже выяснится, что подход к контенту, взращенный Инстаграмом, вышел боком не только для пользователей, но и для самой платформы. До этого мы еще дойдем. После покупки Фейсбуком команда Инстаграма из
1: 13 человек переехала в офисный парк Цукерберга. И поначалу перемены в руководстве были незаметны для пользователей. Многие
0: создатели контента собрали вокруг себя аудиторию, при превосходящую тиражи крупнейших печатных газет и журналов. Популярные аккаунты стали получать от брендов подарки и прямые коммерческие заказы. Несанкционированная реклама среди пользователей набирала обороты. При этом чистый убыток самого приложения за два года существования составил больше 2,5 миллионов долларов. Да, на банковском счете компании хранились внушительные суммы от инвесторов в разы превосходящие затраты. Но Инстаграм все еще не зарабатывал. При этом материнская компания Facebook успешно
1: зарабатывала на личных данных пользователей. Анализировали они буквально каждую мелочь, любое движение юзера. Не только лайки и комментарии, но и посты, на которых мы задерживаемся при прокрутке ленты. Аккаунты, которые мы ищем, но не добавляем в друзья. Содержание текстов, которые набираем в окошке новой публикации, но не постим. Все это было необходимо для рекламного таргета и настройки алгоритмов ленты. Facebook прибегал к самым разным способам сбора данных, постоянно
0: тестируя границы допустимого. До скандала об утечке данных оставалось еще несколько лет. Одним из первых спорных решений Цукерберга в Инстаграме стало обновление пользовательского соглашения, которое дефолтно устанавливало право на передачу всех выложенных фотографий третьим лицам. Без уведомления и компенсации авторам. Многие пользователи с большой аудиторией после этого решили покинуть площадку. Систрам и спешно опубликовали на своих страницах извинения и обещания как можно скорее разобраться с этим недоразумением. Им удалось отменить этот пункт пользовательского соглашения, но рост аудитории Инстаграма замедлился. Систрам искал способы исправить
1: это. Одним из очевидных направлений развития стали видео. Это был 2013 год, эпоха Вайнов, таких 6-секундных зацикленных роликов. За эти шесть секунд авторы успевали снять разные трюки или комедийные скетчи о жизни. Дела у сервиса Вайн шли... Очень хорошо. Приложение стало одним из самых скачиваемых за 2013 год. В итоге между идеей Систрама добавить 15 секундные видео в Instagram и реализацией этой идеи прошло 6 недель. Все отлично сработало. Пользователи были рады появлению формата, открывшего им новые возможности для творчества. А вот успех Вайна продлился недолго. Сейчас платформа заморожена.
0: Она не выдержала конкуренции с Инстаграмом и Ютубом. Но в целом видеоформат еще долго не будет беспокоить Инстаграм. Команда сосредоточилась на совсем других проблемах. И в это самое время несколько разработчиков из Китая начали создавать продукт, который вскоре не только станет самой большой проблемой Инстаграма, но и превратит его в социальную сеть, против которой пользователи будут писать петиции. Спасибо, что вы с нами интересуетесь бизнесом. Мы в «Точке» очень ценим любознательность и открытость к новому. Если вы давно хотели перевести ваше дело в другой банк, то переходите в «Точку». Для всех слушателей подкаста по промокоду «Конкуренты» первые три месяца обслуживания счета будут бесплатными. Подробности в описании. Летом 2014 года
1: в магазинах приложений появилась «Мьюзикли» – социальная сеть для обмена короткими видеороликами. Ее запустили китайские разработчики Алекс Джу и Луис Янг. У Джу была репутация футуриста образовательных проектов. Он долгое время разрабатывал и запускал онлайн-курсы, а их предыдущий совместный проект с Янгом назывался Цикада и предлагал пользователям делиться пятиминутными научно-образовательными роликами. Правда, такой контент уже нашел свою нишу на другой платформе, на Ютубе. Цикада провалилась, потому что немногие пользователи были способны регулярно генерировать оригинальный контент о науке, и далеко не всем удавалось хорошо рассказывать сложные
0: вещи в коротких роликах. Тогда Джу и Янг решили переключиться на развлекательный контент для подростков и объединили музыкальную библиотеку с видеоредактором, позволяющим пользователям монтировать короткие ролики под трендовые звуки прямо на своих телефонах. Популярность платформы Musical.ly не заставила себя ждать. Джу и Янг не питали иллюзий об азиатском рынке и хорошо понимали, что большинство трендов в мире формируются на Западе. Поэтому целевой аудитории новой платформы они с самого начала выбрали американских и европейских подростков. Летом 2015 года приложение возглавило топ самых скачиваемых в магазине App Store. 15 секунд, которыми ограничивался
1: видеоредактор мюзикали, было достаточно, чтобы станцевать, спеть, сделать юмористический скетч, поделиться рецептом или... Идеи необычного макияжа. Перспективу для творческого развития в платформе увидели и музыканты, причем и начинающие, и состоявшиеся. Например, Селена Гомес использовала платформу для раскрутки сингла Kill them with kindness социального высказывания о великодушии в ответ на критику и жестокость. Но соцсеть давала возможность попасть в тренды и пока еще неизвестным авторам.
0: Then you can wear my
1: так американский подросток Джейкоб Сарториус собрал больше 14 миллионов подписчиков, выкладывая липсинки. Это такое видео, на которых люди шевелят губами под известные песни. Когда они выстрелили, Джейкоб
0: постепенно стал публиковать и собственные треки и прославился уже как автор. 70 миллионов активных пользователей приложение достигло к 2016 году, спустя два года после запуска. Каждый день в нем появлялось примерно 10 миллионов новых видео. Тут-то на сервис и обратила внимание частная технологическая корпорация из Китая ByDance. Так, а это еще кто? Давайте немного
1: отмотаем назад, в 2009 год. Тогда 26-летний выпускник Нанькайского университета, программист-инженер Джан Имин запустил поисковик по рынку китайской недвижимости. По сути, это был агрегатор уже существующих ресурсов, основанный на искусственном интеллекте, отбирающим релевантные объявления – Эту же модель Имин решил переложить на новости. Ему не нравились случайные подборки новостей в перемешку с хаотичной рекламой. И, используя искусственный интеллект, он запустил приложение, которое генерирует новостную ленту, обучаясь на опыте и
0: интересах пользователей. В 2012 году Имин зарегистрировал интернет-компанию ByDance, внутри которой запустил новостной агрегатор с персонализированным контентом. Tuchao. Это приложение сделало Джан Имина долларовым миллиардером. И его стартап вошел в пятерку крупнейших китайских интернет-компаний. К моменту, когда ByDance решил выкупить Мьюзикали, компании уже принадлежала несколько приложений со схожими функциями. Как и Facebook, они скупали на локальном рынке всех потенциальных конкурентов. ByDance, в числе прочего, владел самой популярной
1: в Китае социальной сетью in развлекательной платформой для обмена короткими видео. Поэтому решение о слиянии Doin с Мьюзикали под эгидой байтданса было очень логичным. Впрочем, это было не так-то просто. Строгие китайские законы, по сути цензура, не позволяли интегрировать в Доуин контент, к которому привыкли пользователи из Европы и Америки. А упускать такой огромный рынок, несмотря на успех Доуина внутри Китая, Джан
0: Мин был не готов. Что же он предпринял? Обязательно расскажем. Но сперва ненадолго вернемся к инстаграму у него тем временем появился еще один конкурент.
1: Пока подростки пели и танцевали под трендовые треки в мюзикле, а пользователи Инстаграма делились идеальными фотографиями своих завтраков и путешествий, очередные выпускники Стэнфордского университета запустили Snapchat. Вернее, технически приложение заработало еще в 2011 году. Но популярности достигла к 2013 году с появлением такого инструмента, как Snapchat истории». Snapchat стал таким своего рода протестом против инстаграмного подхода делиться слишком вылизанным контентом. В обычной жизни много веселья и хулиганства, и такие моменты хочется разделить с другими, но не оставлять их в цифровой вечности. Поэтому в «Снэпчате» можно было публиковать фотографии и видео, которые доступны в ленте в
0: течение ограниченного времени». Snapchat снизил планку к качеству контента, а вместе с ней и стресс пользователей. Все равно ваша публикация скоро навсегда исчезнет. В итоге приложение стало очень популярным среди школьников и студентов. И это быстро привлекло внимание Цукерберга, которого беспокоило, что Facebook плавно превращается в соцсеть для стариков. Подобные проблемы Цукерберг решал всегда одинаково. Вот и в этот раз он отправился к молодым основателям Snapchat обсуждать условия покупки. В свое время
1: поглощение Инстаграма за баснословный 1 миллиард долларов еще долго обсуждалось на рынке. Так вот, за Снэпчат Цукерперк был готов выложить 3 миллиарда. Но 23-летний сооснователь приложения Эван Шпигель от продажи отказался. Предпочел
0: краткосрочной выгоде, интерес развивать свою платформу самостоятельно. Забегая вперед, функционал, схожий со Снэпчатом, появится в Инстаграме лишь спустя 3 года и тоже будет называться Stories. А до этого Цукерберг попытался обыграть конкурентов, запустив что-то типа их клона — Messenger Slingshot. Он должен был имитировать Snapchat. Другу или группе друзей можно было выслать снимок, но посмотреть его приложение разрешало только если вышли что-то в ответ. Оно не стало популярным. Вероятно, потому что Snapchat пользователям было вполне достаточно, и размазывать сущности по разным приложениям было странно. Поэтому-то Stories потом и появится в Инстаграме, где уже было много функций. Но прежде Инстаграму предстояло решить другую большую задачу. Соцсеть все еще
1: полностью зависела от рекламных доходов Фейсбука. Систром понимал, что появление рекламы на его платформе неизбежно. И если он хочет сохранить ее идентичность, то должен сам предложить Цукербергу, как эта реклама может выглядеть. Он настоял на том, что коммерческие публикации должны соответствовать эстетике Инстаграма. Это значит, что на них не должно быть ярких надписей и цен – они должны вписываться в ленту и выглядеть максимально органично. Сестрам беспокоился, что рекламные посты станут как то нелепая мусорная корзина под офисным столом, поэтому первые рекламные публикации он отсматривал и одобрял лично. Референсом были ни много ни мало съемки журнала «Вог». Первая реклама появилась в Инстаграме в ноябре 2013 года. Американский бренд одежды Michael Cors опубликовал фото в своем аккаунте,
0: а затем пост стал появляться и в лентах пользователей, не подписанных на аккаунт. После блокировки Инстаграма в России рекламировать свои товары в соцсетях стало сложнее. Но есть и другие способы рассказать о себе новым клиентам. Например, разместить свой ассортимент на маркетплейсах. У «Точки», кстати, есть специальный сервис, который позволяет легко и без проблем начать продавать на новых платформах. Но он так и называется «Точка маркетплейса» у вас будет доступ в единый кабинет для управления магазинами на Озону, Wildberries и Яндекс.Маркет. Там легко можно оптимизировать операционку и отслеживать продажи. А встроенный искусственный интеллект поможет придумывать описание товаров и отвечать на отзывы клиентов. Вся информация в описании подкаста. Ну а мы вернемся к истории. Тем временем, к середине
1: 2010-х стало появляться все больше вопросов к алгоритмам Фейсбука, причем не только у пользователей, но и у активистов и у регулирующих органов разных государств. Федеральная торговая комиссия США обвинила платформу в передаче личных данных пользователей рекламодателям без их согласия, а Джулиан Нассандж в том, что соцсеть передает данные пользователей американским спецслужбам. Ну а бельгийская комиссия по защите персональных данных опубликовала отчет, согласно которому Facebook следит даже за теми, у кого нет профиля в соцсети – И делает это с помощью cookies при посещении любой страницы в домене facebook.com.
0: Режим ручного управления выгодно отличал Инстаграм от Фейсбука. Систром верил в личный бренд и собственную политику. Но в условиях существования внутри огромной корпорации личное участие Систрома почти в каждом процессе становилось все более затруднительным. А проблемы материнской компании так или иначе касались всех, кто в нее входил. Например, если проблемы с репутацией приводили к итогу пользователей и финансовым потерям в зарабатывать больше должны были и другие активы Цукерберга. Но тут была загвоздка. Стремление пользователей Инстаграма публиковать только
1: качественные фотографии привело к тому, что публикации даже очень популярных пользователей стали редкими. А это, в свою очередь, укорачивало ленту и уменьшало количество рекламных слотов. Не вдаваясь в детали, Цукерберг поставил перед командой Инстаграма задачу в 2015 году заработать на рекламе 1 миллиард долларов. И если вы считаете, что это невозможно, то Facebook готов вам помочь, сказал Цукерберг Систрому. На деле это было не предложение помощи, а скорее ультиматум.
0: Кто-то комментирует «ты просто идеальный, я тебя ненавижу», и кто-то другой добавляет What the fuck, «ты меня бесишь?».
1: Они хотят сказать «ты настолько прекрасна, настолько красива, что я тебя за это ненавижу, я бы настолько хотела быть такой, как ты, что ты мне из-за этого не нравишься».
0: И как я должна на это отвечать? Типа а, «извините». И ты же не ответишь на это «спасибо», это же не комплимент на самом деле. Осенью 2015 года менеджеры Инстаграма собрались в офисе, чтобы серьезно обсудить свежий выпуск популярного американского подкаста «This American Life». В нем ведущий Айра обсуждал с тремя девочками 13-14 лет, как Instagram давит на их жизнь. Джулия, Джейн и Элла поделились, что если не прокомментируют селфи школьных подруг в течение 10 минут после публикации, это поставит под сомнение их приятельские отношения. При этом сами они, прежде чем выложить фотографию, особенно селфи, присылали ее в чате подругам на одобрение. Этот выпуск привел к спорам внутри Инстаграма о том, что нужно как-то
1: стимулировать пользователей публиковать более непринужденный контент. Убедить в этом эстета Систрема оказалось непросто. Но в итоге он все же сам взялся за разработку нового формата. В начале 2016 года во время экстренного совещания он нарисовал на маркерной доске схематичный экран с лентой фотографий, а вверху динамические страницы, которые будут появляться в лентах пользователей в хронологическом порядке и исчезать через
0: 24 часа после публикации. К моменту, когда сторис были готовы к запуску, Instagram насчитывал 500 миллионов активных пользователей ежемесячно. Доступ к новой функции появился у всех одновременно. Систром решил, что не будет делать вид, что это его изобретение и честно признал, что Instagram конкурирует со Снэпчатом. Это позволило избежать лишней критики и нападений. Пользователи не сразу приняли новый формат, но постепенно его удалось продвинуть. Например, с помощью звезд, которые в прямом эфире постили за кулисы вручения «Оскара».
1: Stories позволили увеличить частоту публикаций, а с ней – рекламные слоты, а с ними – доход Инстаграма. Поставленная Цукербергом цель была достигнута. Систром был счастлив. Ему удалось сохранить ценности бренда, угодив и пользователям, и Facebook. Казалось бы, все хорошо. Но ровно в этот момент буря надвигалась на Инстаграм с самой
0: неожиданной стороны. Итак, вернемся в Китай. Пока Систрем решал проблему монетизации Инстаграма, его будущий оппонент рос и креп. Мы уже сказали, что в 2017 году гиганты Байденс выкупили раскрученный стартап Мюзикаля. Любопытно, что стоимость сделки была такой же, как у Цукерберга и Систрема за 5 лет до этого – 1 миллиард долларов. И точно так же у младшего приложения к моменту покупки еще не было отработанного механизма заработка на пользователях. Но об этом можно было
1: подумать позже, потому что пока перед Python стояла другая задача. Как забрать себе западный рынок коротких вертикальных видеороликов, если в уже существующий Дуэйн, которым пользовалось 500 миллионов китайцев, Интегрировать новых пользователей невозможно, потому что в китайском интернете действует строгая цензура. Компании несут ответственность за контент на своих платформах и рискуют получить огромные штрафы или даже потерять лицензию на ведение бизнеса в случае нарушения этих правил. При этом правила, как это часто бывает, очень размыты. Например, запрещены материалы, нарушающие общественный порядок и стабильность. Но что конкретно под этим понимается, не описано. Поэтому компании самостоятельно решают, какой контент ограничивать. В итоге они часто перестраховываются и не пропускают вполне безобидный контент. Вот, например, цитата из
2: правил сообщества Доуин. Доуин придерживается основных ценностей социализма, пропагандирует традиционную культуру и добродетели китайской нации, поощряет позитивный образ жизни и постоянно транслирует положительную энергию.
0: На деле это значит, что в Доуэн вы не увидите, например, роликов, поддерживающих ЛГБТК и плюс Сообщества? но не потому, что они прямо запрещены, а потому, что, по мнению владельцев приложения, они противоречат общепринятым взглядам на отношения и брак. И еще вам уж точно не попадутся ролики о независимости Тибета, Тайваня, Гонконга, Синзяне, Как и упоминания народности уйгуров, которые уже 10 лет подвергаются геноциду со стороны китайских властей. В общем, создатели Доуин хорошо умели работать с фильтрами контента.
1: Для выхода на западный рынок Bydance просто создали копию Доуина, идентичное приложение с единственной разницей. Оно не работало в Китае, но работало в других странах, а поэтому могло не оглядываться на китайское законодательство. Так 2 августа 2018 года появился TikTok,
0: который мы сейчас знаем. Несмотря на то, что TikTok нет в Китае, инструменты цензуры в нем работают не хуже. Хотя в правилах сообщества, наоборот, прописан запрет анти-ЛГБТКИ плюс контента, это не мешает приложению контролировать то, какие ролики будут видеть пользователи. Вы наверняка замечали, что в ТикТоке чуть ли не ребусами с помощью эмоций и других символов пишутся слова «секс», «смерть», «суицид», «насилие» и многие другие потому что пользователи верят, что алгоритмы отслеживают такой контент и прячут его от других пользователей, по сути, мешая продвигаться. При этом, как на
1: самом деле работают алгоритмы TikTok, никто до сих пор точно не знает. Есть только предположение. Так, например, исследователи Citizen Lab, которые изучают цифровые права людей в интернете, тестировали функции TikTok для выявления политической цензуры и не нашли убедительных подтверждений тому, что политический контент исчезает
0: из выдачи именно из алгоритмов. А специальная корреспондентка издания The Bell Ирина Панкратова провела большое исследование политической фильтрации контента в России после 24 февраля 2022 года. Дело в том, что когда ТикТок ушел из России, россиянам ограничили доступ к зарубежному контенту и запретили загружать собственный новый. Но эти ограничения заработали не сразу. Чуть больше недели россияне еще могли публиковать свои высказывания о происходящих событиях. Панкратова выяснила, что, несмотря на заморозку платформы, ее алгоритмы стали выдавать российским пользователям исключительно ролики в поддержку действий России и скрывали проукраинский контент и любую критику властей. Манипуляции с данными
1: пользователей, их интересами и предпочтениями – это вообще огромная проблема цифровой эпохи. И грешили этим не только в ByteDance. В 2018 году Facebook оказался в центре небывалого скандала об утечке данных пользователей. И в этот момент у китайской корпорации появилась отличная возможность
0: сделать выводы, глядя на чужие ошибки. Facebook — это огромная экосистема, интегрированная во множество сторонних сервисов. С помощью аккаунта в Facebook мы можем, например, залогиниться на сайте просмотра видео или пройти тест «Какая ты, феечка, Винкс?». Оказалось, что это удобство не так уж и безобидно. В начале 2018 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовала расследование об утечке данных 50 миллионов пользователей Фейсбука. Авторы рассказали, что в 2016 году консалтинговая фирма «Кембридж Аналитика» получила данные юзеров без их согласия, а затем использовала их для создания политической рекламы во время предвыборной кампании Дональда Трампа. «Кембридж Аналитика» — британская
1: аналитическая фирма, которая работает с политическими партиями, помогая им влиять на аудиторию социальных сетей. Ее сотрудники исследуют поведение пользователей, их интересы и предпочтения, а потом, используют информацию, создают и продвигают политическую рекламу. Цукерберг в интервью утверждал, что именно Кембридж-аналитика – главный злодей в этой истории. Ведь это они разрабатывали опросники и онлайн-тесты, собиравшие данные пользователей Facebook, а затем использовали информацию для формирования общественного мнения во время
0: выборов в США, а потом еще и в Великобритании. Сукерберг утверждал, что узнал о масштабном сборе данных еще в 2014 году и просил удалить их. Но Кембридж-аналитика соврала ему, что сделала это. Глава Фейсбука пытался выставить себя жертвой, но это раздражало пользователей и прессу еще больше. Даже если это не злой умысел, то какая-то бестолковая халатность, совершенно неприемлемая для огромного технологического конгломерата. Произошедшее сильно подорвало доверие пользователей. И всего за три дня после скандала Facebook потерял более 60 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инстаграму удалось сохранить независимую от Facebook
1: репутацию, и он напрямую не ассоциировался у пользователей со скандалом об утечке данных. Но в то же время между Цукербергом и Сестромом тоже зрел конфликт. Дело было так. Изначально Facebook купил Instagram, чтобы контролировать развития конкурента. Долгое время их прямые интересы не пересекались, и им удавалось уживаться друг с другом, что позволило сестрам успешно и более-менее автономно развивать свой проект. Но пока Инстаграм стабильно рос, Facebook падал. Политические скандалы и недовольство пользователей алгоритмами рекомендаций в ленте привели к тому, что они все меньше публиковали личные заметки и оригинальный контент, и все больше ссылки на сторонние сайты. А еще у Фейсбука не росла молодая аудитория, которая предпочитала Твиттер, Ютуб, Снайпчат, только что запустившийся ТикТок и, конечно же, Инстаграм. И вот тут-то
0: Цукерберг и увидел в нем опасность. Вскоре после скандала об утечке данных в 2018 году на очередной внутренней конференции Фейсбука Цукерберг сообщил, что Инстаграму нужно выходить на новую аудиторию. Дело в том, что после покупки Facebook активно продвигал Instagram среди своих пользователей. В ленте появлялась бесплатная реклама с приглашением в приложение, и значительная часть аудитории действительно приходила в Instagram с платформы Цукерберга. Он, в свою очередь, стал переживать, что пользователи уходят к Систрому, а обратно не возвращаются. Так что Instagram отключили от бесплатной рекламы, и постоянный приток людей резко сократился. Систрам отреагировал
1: на это отпуском на несколько месяцев, а вернувшись из него, он решил покинуть Instagram. Вместе с ним из проекта ушел и сооснователь Майк Кригер. Приложение было переименовано в Instagram from Facebook, а затем и в Facebook Inc. произошел ребрендинг, и с октября 2021 года компания Цукерберга носит название «Мета». Ну а когда Instagram перестал быть проблемой, Цукерберг решил бросить все силы против ТикТока, ведь Именно он теперь был главной угрозой его метавселенной.
0: В 2018 году ТикТок обошел Instagram и Снэпчат по числу скачивания приложения. В 2019 году ТикТок опогнал по этому показателю Facebook. В 2020 он уверенно занял лидирующую позицию среди всех приложений. В ТикТоке есть контент на любой вкус. Образование, мемы, танцы, песни, животные, еда, политика, мода. И как только приложение замечает, какой ролик вы досмотрели до конца, где вы остановились почитать комментарии, вы попались. Алгоритм моментально подстроится под ваши предпочтения, создавая ощущение, что он читает ваши мысли. За пару часов приложение может узнать, какие у вас музыкальные вкусы, кто ваши любимые животные, как вы хотите одеваться и как вы относитесь к феминизму. Для
1: создателей контента платформа организовала внутри приложения настолько богатый функционал, что если у вас есть камера телефона, этого будет более чем достаточно, чтобы стать популярным. Никакие сторонние приложения для монтажа или цветокоррекции вам не нужны. И если Instagram стал знаковым приложением для миллениалов, то ТикТок – это родной дом поколения Z. Здесь играет музыка на любой вкус. Все открыты к экспериментам. А самое главное – здесь нет родителей. Они застряли в своем старперском Фейсбуке. Со временем, конечно, аудитория среднего и старшего возраста тоже увлеклась ТикТоком но молодые люди от 18 до 24 по-прежнему составляют ядро около
0: 40%. Кажется, вся стратегия развития ТикТока строилась даже не на конкуренции с сервисами, а просто на понимании психологии своей аудитории. В декабре 2021 года журналист «Нью-Йорк Таймс» Бен Смит выпустил колонку, в которой утверждал, что ему в руки попал внутренний документ ТикТок alga 101 Он был создан инженерами ТикТока, чтобы разъяснить сотрудникам механизмы работы приложения. Документ описывал не только математические формулы, но и представления об аудитории, исходя из которых TikTok подбирает рекомендации. Выяснилось, что все наши предпочтения и простые человеческие слабости вроде прокрастинации были обращены против нас. Стратегия развития, построенная на знаниях о работе внимания современного человека, сделала TikTok не просто самым популярным видеоприложением в мире. Оно может вызывать признаки зависимого поведения, утрату концентрации, искаженное чувство времени и так далее. Главными источниками дохода TikTok стали встроенные покупки и реклама.
1: В 2020 году была запущена TikTok for Business. Это отдельная платформа для рекламодателей, которая помогает продвигать свои товары и услуги в ленте пользователей. А еще пользователи могли покупать виртуальные монеты и тратить их на виртуальные подарки своим любимым создателям контента. И все это отлично работает. В 2022 году выручка ByteDance на TikTok составила 12 миллиардов долларов. В общем, TikTok монополизировал рынок вертикальных развлекательных видео и стал главной альтернативой стареющим американским соцсетям, среди которых вот-вот мог оказаться и когда-то модный
0: Instagram. Изначально лента Инстаграма работала предельно просто. Есть подписка, публикация появится в ленте пользователя. Нет подписки — не появится. С тех пор алгоритмы приложения менялись десятки раз. В 2015 году во вкладке «Эксплор» заработали индивидуальные рекомендации. Алгоритм угадывает, что может вам понравиться, анализируя ваши лайки, репосты, сохранения и переходы в профили. Со временем пользователи заметили посторонние аккаунты не в отдельной вкладке, а прямо в своих лентах. Это были не брендированные посты, а профили, на которые они не подписывались, но которые оплатили рекламу. Да, после ухода Систрома в 2018 году Цукербергу больше ничто не мешало заполнять приложение рекламой. Люди стали жаловаться, что чуть ли не каждый
1: пятый пост в ленте принадлежал аккаунту, на который они не подписаны. А популярные и активные пользователи обнаружили, что их публикации больше не видны подписчикам, которых они потом и кровью, и креативом привлекали и удерживали годами. Это было уже не просто обидно. Для многих инфлюенсеров Блог в Инстаграме был основным источником дохода. Упавшая статистика просмотров ударила по их рекламным гонорарам. Именно поэтому авторы контента теперь постоянно вымогают огонечки в сторис, чтобы увеличить вовлеченность и хоть как-то победить обновившиеся алгоритмы.
0: Ну а в августе 2020 года Инстаграм сделал то, что уже делал десятки раз до этого. Интегрировал в приложение функцию, которая уж слишком хорошо получилась у конкурентов. Так в соцсети появился поток коротких видео или reels. В новостях эту функцию описывали буквально как аналог ТикТока. Такого же успеха,
1: как со Stories, скопированных у Снапчата, не случилось. Новый инструмент сделал авторов своими же заложниками. Хотите появляться в рекомендациях у других пользователей, пожалуйста, снимайте рилсы. Так Инстаграм начал терять свою уникальность, построенную вокруг фото, и этим очень злил старых пользователей. А ТикТок при этом? не просто остался непобежденным. У него появились все шансы окончательно закрепить за собой позицию лидера в списке крупнейших социальных платформ.
0: Но тут вмешалась ЦРУ. Дело в том, что у каждого электронного устройства с выходом в сеть есть MAC-адрес. Уникальный код из букв и цифр, который присваивается на заводе производителя. Если IP — это виртуальный адрес, то MAC — это буквально физический адрес, с помощью которого можно отследить выход устройства в сеть. Чаще всего его используют при таргетинге рекламы. Торговые центры и магазины устанавливают специальные Wi-Fi-сенсоры, отслеживающие MAC-адреса в радиусе около 100 метров. Так магазин может узнать, кто, например, за последние пару месяцев проходил мимо него три раза или больше, но так и не вошел внутрь. А потом на устройство этого человека придет таргетированная реклама, побуждая владельца в следующий раз все-таки заглянуть на шопинг. В 2020 году
1: журналисты Wall Street Journal выяснили, что приложение TikTok собирало данные о Мак-адресах пользователей Андроида в обход мер защиты конфиденциальности установленных Google. Дональд Трамп, тогда президент Америки, немедленно потребовал заблокировать видеосервис в Штатах, утверждая, что TikTok передает данные американцев к китайскому правительству. К расследованию подключились аналитики
0: ЦРУ. На фоне скандала с Цукербергом и выборами, который случился всего двумя годами ранее, сбор МАК-адресов выглядел безобидным. С их помощью действительно можно отслеживать физические перемещения людей, но чем именно такая информация может быть полезна китайским властям? Настораживало другое. Для сбора этих данных TikTok использовал уязвимость системе Android. А значит, делал это осознанно и намеренно не сообщал пользователям о том, что это происходит. Тем не менее, ЦРУ не удалось найти доказательств
1: угрозы национальной безопасности США. Но из-за подозрений в краже личных данных приложения все-таки запретили устанавливать госслужащим, причем и в Америке, и в Евросоюзе. TikTok при этом все обвинения в умышленном сборе данных отрицает. Пользователи же на это просто не реагируют. И в 2021, и в 2022 TikTok становился одним из самых популярных приложений среди американцев – Ежедневно им пользуются 150 миллионов
0: граждан США. В среднем за день обычный пользователь ТикТока проводит в нем столько же времени, сколько длится просмотр полнометражного фильма. Обычно один сеанс просмотра коротких видео в ТикТоке длится от 10 минут и больше. В Инстаграме примерно 3 минуты. Кроме того, посты в ТикТоке сейчас в среднем набирают в 4 раза больше лайков, чем публикации в Инстаграме с тем же количеством просмотров. Это говорит о том, что у ТикТока более продвинутая система рекомендаций, учитывающая интересы пользователей. Соответственно, там более вовлеченная аудитория, которая больше нравится рекламодателям. В общем, по формальным показателям, ТикТок на сегодняшний день впереди.
1: В 2023 году сооснователь Инстаграма Кевин Систром объявил о запуске нового приложения «Артефакт» – текстовой соцсети, основанной на искусственном интеллекте, которая должна стать оппонентом Иксу Илона Маска, ну то есть бывшему Твиттеру, и бороться с дезинформацией. Из-за того, что приложение использует искусственный интеллект, чтобы персонализировать новостную ленту, его прозвали «новостным ТикТоком». В подкасте журналистки кары Свишер с Истром, рассказывая о своем новом продукте, мимоходом упомянул, что больше всего он сожалеет о том, каким к
2: 2023 году стал Инстаграм. Мне кажется, Инстаграм потерял свою душу. Приложение было нужно для того, чтобы делиться фотографиями с семьей и друзьями. Раньше я мог зайти в Инстаграм и узнать, как мои друзья и моя семья проводят время. Сейчас поощряется коммерция, конвейер контента, больше сделок, больше долларов. Я не из тех, кто держится за прошлое. Я понимаю, что мир эволюционирует. Но, господи, Инстаграм был местом, где ты мог посмотреть, кто что делает. Можем ли мы вернуться туда? Я верю в это. Но я также верю в естественный отбор компаний, которые становятся слишком большими, которые слишком радуются своему коммерческому успеху. И в конце концов, они становятся настолько неповоротливыми, что возникает кто-то другой, кто начинает справляться с такой работой лучше.
0: В России и Инстаграм, и ТикТок перестали работать весной 2022 года. ТикТок ушел сам, объясняя это опасениями нарушить закон о фейках и дискредитации российской армии. А Инстаграм был заблокирован как одно из приложений компании Мета, внесенной российскими властями в реестр экстремистских организаций. При этом обоими приложениями и их полным функционалом все
1: еще можно пользоваться из России, если совершить некоторые технические хитрости с VPN в случае Инстаграма и с электронной симкой в случае с ТикТоком. И пользователи это активно делают. Друзья, вы знаете, что у этого подкаста есть бонусные эпизоды? Вместе с авторами и редакторами мы рассказываем истории, не поместившиеся в основные выпуски конкурентов. Подписывайтесь на «Либо-либо плюс» в Apple подкастах или на наш закрытый телеграм-канал, и вы узнаете много нового и интересного. Найти все бонусы подкаста «Конкуренты» и других наших подкастов можно в закрытом телеграм-канале «Либо-либо» или по подписке «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Ссылки в описании. Доход от подписки позволяет нам делать журналистскую работу, на которую бывает сложно найти деньги. В общем, подписка – лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Проиграл ли Инстаграм ТикТоку в жанре коротких вертикальных видео? Да. Но все же мы с вами устанавливаем сервисы обхода блокировок, смотрим ТикТоки, отсылаем друг другу рилсы, а значит, все-таки попались в их общую ловушку. А какие из этих историй выводы? Инстаграм и ТикТок стали знаковыми приложениями для целых поколений. А их ключевые функции и идеи стали именами нарицательными. Мы говорим Инстаграмный про любое красивое место, говорим ТикТок про любое короткое видео, даже если оно было сделано или опубликовано в другом приложении. Если вы хотите застолбить за собой какую-то нишу, не обязательно первым что-то придумывать. Важно первым сделать это значимой и удобной частью опыта пользователей или клиентов. Оставайтесь собой и
1: позволяйте это делать своей команде. Основатели Инстаграма верили в свою уникальность и создали заповедник творчества и эстетики, опираясь на собственные ощущения того, что и как правильно. Но, присоединившись к огромной корпорации, эту идентичность они утратили. Впрочем, судя по всему, проблема не в слиянии как таковом, а в стратегиях развития Facebook. Для Марка Цукерберга соцсети – это бизнес – а заповедник — отличное место, чтобы строить в нем отели и торговые центры. Цукерберг слишком офисбучил Инстаграм, и еще неизвестно, чем
0: это обернется в долгосрочной перспективе. Внешняя история ТикТока может прозвучать очень похоже. Корпорация ByDance проглотила конкурента и внедрила в него те же технологии, с помощью которых развивала все свои прошлые проекты. Только в этом случае поглощение прошло безболезненно для юзеров, потому что основная идея платформы не претерпела никаких изменений. А вот о
1: чем социальные платформы и корпорации вряд ли когда-нибудь позаботятся за нас с вами, так это цифровая гигиена и безопасность личных данных. Помните об этом и строя собственный бизнес, и прокручивая ленту соцсетей после работы. Это был подкаст «Конкуренты» банка Точка» и студии либо Либо-Либо». Мы сделали его вместе с авторкой сценария Анни Карповой, редакторкой Леной Чесноковой, фактчекеркой Ритой Берденниковой, продюсерками Машей Агличевой, Женей Молодцовой и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким, саунд
0: Павлом Цуриковым, меня зовут Лика Кремер, а меня зовут Даша Боровикова, и мы хотим, чтобы этот подкаст услышал как можно больше людей. Поэтому будем благодарны, если вы поставите нам оценку и напишите отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо и до встречи. Пока.